0: 读新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。我的十四岁，张永汉，没有梦想与存在感，在漫画、电影、小说里寻找避风港。我是美国皮克斯动画公司的故事分镜师。参与制作过《脑筋急转弯》《玩具总动员4》《元素方程式》等动画片。曾经是有人好奇我的成长经历或许有什么不同，导致我可以进到皮克斯工作，但其实没有。进入皮克斯也从来都不是我的梦想，或在我的计划中。少年时期，我无论在学校或是家庭里，都是没有自信。又没有安全感的人，长大后到美国念书、工作，才发现，其实我一直有冒牌者症候群。虽然以前爱画画，但在台湾教育体制下，很容易自然而然背离了这个兴趣。我没有特别的目标和梦想，可以说一直生活在困惑中，内心希望能够被肯定。从2015年配合公司回台湾宣传《脑筋急转弯》之后，我收到一些邀约，希望我去校园鼓励青少年谈论梦想的重要性。但很惭愧的，也很现实的，进入皮克斯从来都不是我的梦想。我不记得自己成长过程中有任何人跟我谈过梦想。要聊这个话题，不知道要从何讲起。况且我也不想湖州。所以我常常推掉这一类的邀约。2017年，我正在挣扎于《玩具总动员四》的水深火热之中，当时压力颇大。为了调试心情，我决定出国走走。受到小说《微妙的平衡》的影响，再加上常听说去印度旅行颇具挑战，于是我逼自己跳脱舒适圈，去印度当背包客。在抵达瓦拉纳西第一晚时，我与一名已经在印度旅行七周的澳洲男子去路边摊吃晚餐。当听到他说他今年刚大学毕业时，我简直不敢相信，因为他谈吐成熟，就像是已经在社会历练多年。是怎样的成长经历让他如此独立成熟？我好奇，在昏暗灯光下、吵杂街边，听着这个大男孩缓缓诉说自己的成长求学经历。我默默觉得他很耀眼，因为我从来都不是这样的人。带着樱木花道插画去考高中，我是一个在彰化园林寻常中产阶级家庭长大的小孩。小时候的我就寡言，害怕群体，对陌生环境容易恐惧，直到今日依旧如此。在小镇成长的生活跟其他人并无两样。那时连去个台中都觉得像上月球一样新鲜，更别说想到将来会出国念书工作。离开台湾之前，我没有受过正规的绘画训练。台湾教育你知道的，德智体群没有美。民间传说的借美术课给数学课补课都是真的。我不确定自己是不是有天分，但爱画画的兴趣是绝对有的。画得不好的时候，我反而享受思考怎么画得更好的过程，不会感到挫折。国中时，我跟着朋友一同报名了一个私人画室，两周一次，带着自己的纸笔到透天窗教室，拿了画板，自己找个角落，看着静物和石膏画画，三小时之后拿给画室老师看，老师只是这里暗一点，那边打亮。的把学生的素描修改得漂亮一点，并没有真正教授正确的绘画观念。但即便如此，那时候我是画得很开心的，非常享受在灯光昏暗的透天厝里看着静物和石膏画画。严格来讲，我的画图的启蒙老师其实算是漫画，透过临摹漫画里的角色和画面，学习透视法和人体肌理。七龙珠的悟空。《神剑闯江湖》的剑心、《悠游白书》的飞影等许多漫画角色，我都可以照着画出来。被母亲拉去参加私立高中的入学考试时，我就是带着自己用原子笔画的樱木花道插图的软垫版去加持。可想而知，最后没有考上。毕竟樱木的专长是打架和篮球，不是考试。武侠漫画，宫崎骏。陪伴我的少年时代，和许多青少年一样，我读漫画书比教科书更多、更认真。从早期的手冢治虫系列《七龙珠》、安达充的棒球纯爱漫画《悠悠白书》、二十世纪少年《九九冒险野狼奇魂》，到后来的《火影忍者》、《航海王》的漫画，每一套我都看过好几次。我也是因为《灌篮高手》开始打篮球，从横山光辉的漫画中接触三国的历史。图像对我的影响总是比文字更直接。小时候家里有一整套世界文学名著，我就时常坐在书柜前的地板上翻阅那些小说。但世界文学名著对小时候的我来讲都太艰深了，所以我对书中的插图的记忆比故事来得深刻。受到八九零年代港片和父亲喜好的影响，我一头栽进武侠小说世界。虽然读了一些《还珠楼主》《古龙》的小说，但我最爱的还是金庸的作品。因为比起华丽武功、门派山头，身为历史迷的我，更爱的是交错正史和稗官野史说故事手法。另一个影响我许多的大师，就是宫崎骏导演了。在我很小的时候，我父亲弄来了一套台语版的宫崎骏作品录影带。我看的第一部作品就是《天空之城》，让人飞行的石头藏在云里的城堡，有蜜蜂翅膀的飞行器，毁灭性十足的机器人，其中的幻想带给我无比巨大的冲击。连在走路上学的途中，看着天空，都会幻想云里面藏有城堡。直到今日，我仍时常回顾宫崎骏的作品，享受儿时的感动。在国中可以骑脚踏车之后，我就便跳入电影的世界里。直到今日，聊电影、漫画、小说，我永远聊不完。看似不学无术，但我从这些通俗的娱乐作品中学到很多人生道理。把艰涩的智慧讲得通俗而不低俗，也是一种艺术。樱桃小丸子与爷爷有葬的互动，比朱自清父亲的橘子更有青少年时期的我可以理解的浪漫。即使从没想过将来要参与相关的工作，但这些通俗译文作品应该都在我走上说故事的路上发生潜移默化的作用。冒牌者症候群的阴影，相比漫画、小说、电影里的浪漫。现实就残酷的多了。从我有记忆以来，我父母一直无解的极度差异的个性、婚姻问题、情绪问题造成的乌云，就一直笼罩整个家庭，对包括和我在内的三个小孩造成很大的影响和某种程度的伤害。画画、读课外读物、看电影这些兴趣都是一个人的娱乐消遣，这说明我是一个怎么样个性的人。而且可能因为我青少年时期成绩不是特别突出，又长得不帅，再加上其他同龄青少年能够表现的项目我像是体育，我也没有特别拿手，造成我不是一个有自信心的人。到了美国之后，我才发现其实我一直有冒牌者症候群，常常觉得自己能力不足，而且容易羡慕积极展现自己的人。可是，当别人将焦点放在我身上时，我浑身不对劲，想像只寄居蟹躲在壳里，躲在阴暗的角落里，然后又很矛盾的小声呼唤：“嘿、hey, ，你们有看到我吗？拜托你们看看我的表现。”<音>紧张的亲子关系与思想拉锯，我没有成为父母想要我变成的那种传统的长子。和父母亲观念不一样的事实，也让我和他们的关系一路走来很紧张。母亲一直误会是西方教育与社会改变了我，但我的思维其实从很小的时候就跟传统的他非常不同。从青少年时期起，我就有意识的希望自己不要成为像我父母一样的人，却不时偶尔在自己身上看到与自己父母一样的缺点。我时常为此生气和烦恼。不过，父母问题虽然给我带来许多困扰，但也造就我个性早熟、思考独立，所以没有因为家庭问题而走上偏路。事实上，我非常幸运，父母的心情也给了我出国读书的机会。这段亲子关系，我是埋怨和感激交杂，成为我一辈子需要不断重复处理的情绪功课。美国作家强纳森·法兰城曾在提到他的著作修正时说道：“为了跟父母不同，我们甚至刻意背叛他们。人们试着修正，试着有自己的特色，想要显得不同，这穷尽我们多数人的生命时光。”我对这几句话有很深的体会。在长辈或同侪眼里的我，可能特立独行，思想叛逆，不太跟随潮流。鲜少崇拜偶像，但其实我只是对传统的城府观念有许多的质疑，不想无脑遵从。叛逆不是单单为了抵抗，有时是为了生存，更是找寻自己的必要过程。只是我的个性让我在成长过程有许多挣扎，常常需要妥协。毕竟做自己并非是件容易的事。特别是在台湾社会里，可能会被贴上不合群或标新立异的标签。所以，我对挑战体制化类型的故事，像是《想飞的钢琴少年》《心灵点滴》《刺激1995等电影特别有共鸣。即使今日在皮克斯工作十多年了，我也不太爱被称作所谓的 Pixarian。我猜想自己应该和许多青少年一样。渴望被接纳，而不一定想要被同化。这样的内心挣扎，要一直等我在美国念书时读了卡缪的《异乡人后》后，才有些释怀。总之，读漫画、读小说、爱看电视电影，有家庭困扰，有感情困扰，有开心，有难过。我的成长经历真的没有什么特别之处，没有像令狐冲奇遇风清扬后武功大进的桥段。可能最大的遗憾，就是在青少年时期没有多去旅游，好好拓展视野。书没读好，却也没玩得比别人多，有点笨的可惜。格局就像橡皮圈，需要一次次用力拉开。如果不去拉，日子一久就失去弹性，固定在小小的形状。出国之后才发现格局的重要性，而自己以前的格局。真的很小，但我也没有不好，没有长歪，还是有些优点。今天之所以是现在的样子，都是有原因的。长大是能够获得以平常心面对意外的勇气。澳洲大男孩要离开瓦拉纳西的两天前晚上，坐在青年旅馆外头的板凳上，认真思考。要怎么把掉下来的右脚鞋底粘回去？我问：“为何不再买一双鞋子？”哦、oh, ，我没钱再买鞋子。这双鞋得要帮我撑完尼泊尔，反正另一只脚也是这样粘起来的。他无心的一句稀松平常，而如温室花朵的我却醍醐灌顶。惭愧，原来所谓冒险。并不只是到陌生国度旅行，而是突如其来的困境。其实我一直期盼着自己也有这样的冒险气质，但我也清楚自己无法透过复制别人的经历就达到同样的人生境地。大家都是摸着石头过河。其实我对十四岁的自己，并没有特别想说的，也觉得没这个必要。14岁前的我，时常困惑和忧愁； 1 4岁后的我也是。我想，将来的我也会是一样的。皮克斯并不是金钟罩，人生下半场才刚开始。我只希望自己能够有用平常心面对每一个意外的勇气。我的十四岁专栏介绍：十四岁，国中二年级，俗称“中二病”的好发期。希望自己独一无二，却还不够自信和坚定。身体和心理都是小孩以上、成年未满的状态。这是串联纯真和成熟的交界。走过这里，也许前途豁然开朗，也许依然懵懂不清。无论如何，千万不要太担心。人生没有最佳路径，这个专栏是写给现在、曾经以及即将迎接14岁的你。这个专栏里的每一个大人都和你有过一样的心情。这篇文章文字是张永汉，读报由王威汉录制完成。